0: Herzlich Willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du, deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, für die sich um die Schwangerschaft und Geburt herum das Leben nicht nur durchs Kind ändert, sondern die zum Beispiel in einer Depression landen. Ja, und darüber spreche ich heute mit Sabine Surhold vom Verein Schatten und Licht. Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Frau Selbstbewusst. Und ich freue mich riesig, dass die Sabine Surhold heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Shivani.
0: Die Sabine Surhold ist die Vorsitzende vom Verein Schatten und Licht. Und ich habe gerade intuitiv, wollte ich sagen, Licht und Schatten. Und die Sabine sagte mir, wir haben das umgedreht, weil es darum geht, aus dem Schatten ins Licht zu gehen. Und ja, Sabine, worum geht es denn im Verein Schatten und Licht?
1: Ja, wir sind eine bundesweite Selbsthilfeorganisation zum Thema der peripatalen psychischen Erkrankungen. Das sind psychische Erkrankungen, die Mütter rund um die Entbindung erleiden. Also das äh, können leichte Anpassungsstörungen sein bis hin eben zu einer postpartalen oder peripartalen Depression, Angst, Zwangsstörungen oder auch Psychose.
0: Das hört sich jetzt äh, so abgefahren an für jemanden, ja. der nicht mit diesen Begriffen zu tun hat. Ähm, allein schon, also eine Anpassungsstörung, weiß ich, das ist was, was man relativ schnell auch überwinden könnte. Aber eine Frau oder ein Mann, die, wenn jemand zuhört, der mit diesen Begriffen nichts zu tun hat, was erlebt denn eine Frau, die eine Anpassungsstörung er erlebt?
1: Ja, also bei der Anpassungsstörung, wie gesagt, ist es nur ja, leichte Probleme, aber gehen wir mal mehr in diese andere Richtung schon rein. Also was viele Mütter eben kennen nach der Entbindung, das ist ja dieses postpartale Stimmungstief oder auch den Babyblues. Das ist ja allgemein bekannt und ganz viele Mütter wissen auch schon vor der Entbindung, einfach aufgrund des Geburtsvorbereitungskurses, dass sie da so ein Stimmungstief erleben können. Und das sind wirklich sehr viele Mütter, die das betrifft. Das sind also bis zu 80 Prozent der Mütter, die das haben. Und die sagen dann ja, sie sind sehr empfindsam oder haben Stimmungsschwankungen. Sie sind häufig traurig oder müssen weinen. Natürlich sind sie auch müde und erschöpft. Das ist natürlich auch nach der natürlichen Entbindung häufig der Fall. Dann kann es aber auch schon sein, dass sie so Schlafruhelosigkeit oder manchmal auch Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und das ist allgemein bekannt. Aber dieser Baby Blues oder dieses postpartale Stimmungstief, das sollte eben eigentlich so nach 14 Tagen nach der Entbindung vorbei sein. Eine postpartale Depression, Angst- oder Zwangsstörung, das ist dann alles, was eigentlich darüber hinausgeht. Da muss man also aufpassen und schon mal hellhörig sein. Wenn 14 Tage rum sind und die Mutter hat immer noch psychische Probleme, dann äh, sollte man sehr hellhörig werden. Und äh, das sind nämlich erstmal genau dieselben Symptome. Das ist das Blöde, ja. Also das ist erstmal auch diese Traurigkeit, häufiges Weinen, Müdigkeit, Erschöpfung. Aber was dann ganz oft dazu kommt, das ist dann Schuldgefühle, Schuld- und Versagensgefühle. Die beziehen sich natürlich gemeinhin dann auf die Mutterrolle, dass die Mutter eben äußert, sie ist eine schlechte Mutter oder sie schafft das alles nicht, sie ist nicht gut genug, sie kann mit dem Kind nicht richtig umgehen, sie hat nicht genügend Liebe für das Kind. Das sind dann Äußerungen, die darauf hinweisen, dass da wirklich eine psychische Problematik vorliegen könnte. Manchmal kommen dann auch zwiespältige Gefühle dem Kind gegenüber dazu, dann aber auch psychosomatische Beschwerden. Viele Mütter sagen, ja, sie haben dann Herzbeschwerden, Herzrasen, Schwindel, ja, Magen-Darm-Probleme, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit. Und Dann geht es auch in die Richtung mit dieser Angst- oder Zwangsstörung, dass manche Mütter einfach übertriebene Ängste haben oder eben auch Zwänge entwickeln, die sind dann häufig im Bereich so von Hygiene, also häufiges Händewaschen einfach, um das Kind nicht irgendwie anzustecken mit irgendwelchen Keimen. Das sind so diese Geschichten, die da, diese Symptome, auf die man dann achten sollte, auf jeden Fall.
0: Das war jetzt schon eine ganz geballte Ladung an Symptomen, an belastenden Erfahrungen, die da sein können. Ähm den Verein gibt es deshalb, weil die Erfahrung ist, dass die Mütter oft alleine damit sind, dass es nicht erkannt wird, dass es ja, dass die Mütter da drin keine Unterstützung finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also vor allem auch, als wir vor 25 Jahren uns gegründet haben. Äh geschah das aus einer gewissen Wut heraus. Wir haben uns im Grunde zusammengefunden aufgrund einer Talkshow, die das Thema mal thematisiert hatte, aber mit lauter Fachleuten aus dem Ausland. Und äh, haben dann festgestellt, dass wirklich in anderen Ländern äh, Mütter regelmäßig getestet werden, gescreent, sagt man, also mit äh, Fragebögen getestet werden, auf diese psychischen Probleme hin. Dass es Mutter-Kind-Einheiten an psychiatrischen Kliniken gibt, speziell für diese Fälle wo die Mütter mit dem Baby hinkommen können. Es, wow. all diese Sachen gab es eben bei uns in Deutschland nicht. Und wir haben uns dann eben zusammengetan, haben gesagt, ja, da muss sich dringend was ändern. Und es ist einfach so, dass wir hier noch ein sehr übertriebenes Mutterbild haben, dem versuchen die Mütter dann auch erstmal ganz lange zu entsprechen. Ja, das ist so dieses Mutterbild der allzeit glücklichen, gestylten, perfekten Mutter, und mhm. dass die Realität völlig anders aussieht, das wissen viele Mütter überhaupt nicht, weil sie es in den Social Media und sonst wie gar nicht mitbekommen. Und dann ist es eben wirklich wichtig, auch die Mütter da abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen. Wir wollen ihnen ein umfangreiches Hilfsnetz eben bieten, um sie da auch eben aufzufangen.
0: Das heißt, der Verein hat schon in dieser ganzen Zeit, in über 20 Jahren, ganz viel erreichen können.
1: Es hat sie schon sehr viel getan. Also es ist schon so, dass es auch in diese Thematik in den Ausbildungen äh, bei den Hebammen äh, natürlich auch bei Fachärzten wesentlich breiter aufgestellt ist. Dadurch wird es leichter. Die Mütter finden also eher mal eine Diagnose. Also ich bin damals selber betroffen gewesen, vor mittlerweile 30 Jahren. Und äh, da war es einfach so, dass ich überhaupt die Diagnose nicht erhalten habe, ja. Und das ist heute schon besser geworden. Also es hat sich schon einiges gewandelt und es gibt auch einige Mutter-Kind-Einheiten, allerdings längst nicht flächendeckend. Das ist also so, dass wir vor der Pandemie über 100 Einheiten hatten. Mittlerweile ist das zurückgegangen auf rund 70, 75, weil viele geschlossen worden sind da haben wir also viel zu wenig und es ist natürlich so, die meisten Mütter bräuchten auch eine Psychotherapie und da ist die Wartezeiten sind natürlich katastrophal nach wie vor. Also es gibt noch viel zu tun, aber wir versuchen den Müttern eben auf vielfältige Weise zu helfen.
0: Wow, ja, es ist ganz ähnlich in der Begleitung von Fehlgeburten ist es ja auch so, dass oft die Plätze bei dem Psychotherapeuten fehlen und dass die von den Hebammen versorgt werden.
1: Ja, leider.
0: Bei mir tauchen diese Frauen dann oft auf mit ganz anderen Themen. Die kommen nicht, weil sie sagen, ich möchte jetzt die Geburt verarbeiten oder eine Fehlgeburt, sondern die haben andere Themen, die nicht funktionieren. Und dann komme ich drauf, das ist der Hintergrund, das ist das, was dahinter steckt eben, weil's, weil nicht gescreent wird, weil die Frauen nicht erkannt werden, weil sie auch selber gar nicht das Wissen haben. Das wäre wichtig, da hinzuschauen und bei vielen gibt es so im Kopf dieses, ähm, da wird nicht in der Vergangenheit rumgekramt, das machen wir nicht, aber dass es wichtig sein könnte, um was zu heilen innerlich, dieses Wissen fehlt und deshalb ist es mir wichtig, dass wir im Podcast darüber reden, dass wir darüber sprechen, wie unterstützt ihr denn die Frauen? Also wenn jetzt eine Frau merkt, oh, diese zwei Wochen sind bei mir vorbei und das ist anders, als ich es mir vorgestellt hatte oder anders als, ähm, ja, es ist genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, was kann denn eine Frau tun?
1: Ja, also es ist so, dass die meisten Mütter durch ihre Hebammen, manchmal auch durch die behandelten Ärzte auf uns aufmerksam gemacht werden, häufig aber auch über natürliches Googeln, über das Internet zu uns finden und dann findet gemeinhin hier erstmal in der Geschäftsstelle so ein erstes telefonisches Beratungsgespräch statt. Das kann ganz kurz sein, dass die Mutter sagt, nee, sie möchte nur Infomaterial, sie möchte gar nicht reden, aber bei den. Ganz Bei den meisten Müttern ist es wirklich so, dass sie einen großen Redebedarf haben und einfach mal froh sind, ihre Gefühle schildern zu können. Dann kann das Gespräch auch bis zu anderthalb Stunden dauern. Dann ist es eben so, dass ich sie mit Infomaterial versorge natürlich. Das bekommen sie auf jeden Fall kostenfrei zugeschickt. Aber die weitere Betreuung übernehmen dann unsere ehrenamtlichen Beraterinnen. Also ah, wir haben das ein Netz ich nicht. Mhm. von ehrenamtlichen Beraterinnen in Deutschland aufgebaut, die waren fast alle selber mal betroffen, manche haben sich auch professionalisiert, aber kommen eben aus der Betroffenheit heraus, die werden dann von uns fortgebildet und geschult und die machen telefonische Beratung, Ta Hausbesuche und haben ganz viele Selbsthilfegruppen auch, sowohl eben äh, online wie auch in Präsenz, ja, also wir ja. Dann haben wir auch Selbsthilfegruppen, ganz gezielt Online-Gruppen zu bestimmten Themenschwerpunkten, wo sich die Mütter austauschen können, zum Beispiel, die jetzt eine traumatische Geburt hatten. Das ist nochmal ein ganz spezieller Auslösefaktor für eine postpartale psychische Reaktion. Die haben eine eigene Gruppe oder auch für Psychose. Wenn die Frauen davon betroffen sind, haben eine eigene Gruppe. Wir haben auch Gruppen für Väter, für Angehörige. Also da ist wir aber auch breit aufgestellt.
0: Wow, das hört sich gut an. Psychose, würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Mhm. Was erlebt also, eine Mutter, die eine Psychose hat?
1: Also vorweg möchte ich sagen, die meisten Mütter haben, äh, leiden eher eine postpartale äh, Depression. Das sind so rund 10 bis 20 Prozent der Mütter. Die, mhm. diese, das heißt aber, das sind in Deutschland immerhin über 100.000 pro Jahr. Also das ist nicht eine seltene Erkrankung, sondern sehr häufig. Mhm. Und man geht davon aus, dass aufgrund der Scham äh, ja, eine hohe Dunkelziffer da ist. Mhm. Die Psychose dagegen es sind zum Glück nur 1 bis 3 Promille der Mütter. Also mhm. wesentlich weniger. Die entsteht eigentlich auch immer, die, fast immer. Direkt nach der Entbindung rutschen die Mütter rein. Das kann dann sein, dass sie eher so manisch ausgebildet ist. Das heißt, sie haben eine starke Antriebssteigerung und eine motorische Unruhe. Es kann aber auch sein, dass sie mehr so depressiv ist mit Teilnahmslosigkeit, Bewegungslosigkeit. Dazu kommen dann eben extreme Angstzustände und Wahnvorstellungen. Also das ist dann wirklich ein Zeichen, dass es in Richtung Psychose geht. Und da muss die Mutter auf jeden Fall stationär aufgenommen werden. Und meistens auch leider dann kurzzeitig zumindest vom Kind getrennt werden, weil es eine starke Medikation braucht.
0: Okay, und jetzt wollte ich noch bei was nachfragen, bei den Selbsthilfegruppen. Die findet man bei euch auf der Webseite. Oder wie ja. findet eine Mutter zu den Beraterinnen und zu den Selbsthilfegruppen?
1: Also... Das ist zum einen eben bei uns über die Website unter Hilfsangebote stehen eben, all diese Sachen auf, sind aufgelistet oder eben, sie bekommt von mir dieses Infomaterial zugeschickt, dann hat sie es auch gleich schwarz auf weiß nochmal da. Mhm, gut. Und da kann sie dann telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen.
0: Das ist ja erstaunlich. Ich bin Mitglied im Verein und habe das nicht wahrgenommen, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist ja toll.
1: Klasse. Ja, wir haben auch eine Therapeutin, die für uns eine therapeutisch begleitete Online-Gruppe anbietet, einfach als Überbrückungsmaßnahme, für, bis es dann eine Therapie vor Ort geben kann. Also da haben wir schon ein breites Angebot. Und wir vermitteln natürlich dann auch Fachleute. Also wir haben die bundesweit umfassendste Fachleute-Liste zu dem Thema der peripartalen psychischen Erkrankungen. Und da sind auch schon über 1300 drauf.
0: Mhm. Was ist denn das Interessanteste in deiner Arbeit? Was ist für dich der Teil, der am, ja, der am interessantesten ist?
1: Ich denke, der interessanteste Teil ist wirklich die Beratung von den betroffenen Müttern. Und äh, es ist jede Mutter ist anders und jede Lebensgeschichte ist anders. Und immer waren die Auslösefaktoren sind auch ganz unterschiedliche. Das ist immer wieder ausgesprochen spannend und ähm, ja, es ist natürlich auch immer wieder schön, wenn man dann den Werdegang der Mutter beobachten kann oder begleiten kann und dann es eben wirklich ihnen besser geht zusehends. Ja, und am Ende kommt dann manchmal ein Blumenstrauß auch hier an und <lacht> Dankesbriefe. Also das ist die Beratung der Mütter und äh, die Begleitung der Mütter ist einfach das, was am meisten Spaß macht.
0: Dieser Kontakt, die Beziehung und auch, ja. ja, wie du sagst, die Veränderung mitzubekommen. Das kenne ich auch, wenn bei mir eine Mutter auftaucht, wo ich merke, oh, da ist eine Geburt, ähm, die war traumatisch. Oft können die Frauen das ja selber gar nicht richtig einschätzen. Die wissen das ja nicht, wie, was ist eine traumatische Geburt, was ist nicht eine traumatische Geburt. Und wenn dann diese Verbundenheit zum Kind im Nachgang nochmal hergestellt werden kann, das nochmal zu erleben, mitzuerleben, das ist das, was in meiner Arbeit für mich das Schönste ist. Dieser Moment, wenn sie dann sagt, Oh, jetzt ist da eine Verbundenheit wieder möglich. Das ist was, was unbeschreiblich ist, weil das ja so spürbar ist, wenn man das mitfühlen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Genau, und bei euch ist was los. Wir haben jetzt gerade das Telefon gehört. Das werde ich auch gar nicht rausschneiden. Ähm, bei dir klingelt den ganzen Tag das Telefon oder wie viele melden sich denn? Wie, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also es ist überwiegend schon so, dass ich sagen muss, die meisten melden sich tatsächlich erstmal auch per Mail und mhm. bitten dann um Rückruf. Also es ist nicht so, dass es unbedingt jetzt alle direkt hier anrufen, mhm. äh, sondern viele wählen den Umweg über das Mail erstmal zur ersten Kontaktaufnahme. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es schellt öfter mal durchaus, <lacht> aber ähm, ist Ganz unterschiedlich mhm. wenn wir uns herankommen und der Alltag sieht dann so aus, dass eben einerseits das Beratungsgespräche sind, aber dann hier natürlich in der Geschäftsstelle auch ähm, sehr viel Infomaterial verschickt wird, nicht nur an die betroffenen Mütter, sondern natürlich auch unsere Flyer und Broschüren, die wir herausgeben, kostenfrei. Die werden eben hier versandt äh, ja, an Fachleute, Hebammen, Entbindungsstationen, Beratungsstellen. Dann äh, bieten wir auch sehr viele Fortbildungsseminare an, Online-Seminare, die müssen entsprechend verwaltet werden. Also mhm. Vorträge gibt es natürlich auch äh, auszuarbeiten. Das ist so der Alltag hier in der Geschäftsstelle. Mhm.
0: Wie finanziert sich der Verein? Wie könnt ihr diese wertvolle Arbeit aufrechterhalten? Wie geht das?
1: Es ist so, dass wir überwiegend natürlich von den Mitgliedsbeiträgen leben. Also das ist ein ganz großes Bein von uns und da sind wir auch sehr dankbar. Wir sind zu 50 Prozent, werden wir von betroffenen Familien mitgetragen und 50 Prozent von Fachleuten, die bei uns Mitglieder sind, daneben natürlich Spenden. Und dann ist es vor allem eben, sind Förderungen, die Krankenkassen sind ja verpflichtet, die Selbsthilfe zu unterstützen. Und äh, da bekommen wir dann auch sehr viele Fördergelder. Das sind so diese Hauptbereiche.
0: Okay, und wenn jetzt jemand das hört und denkt, oh, da würde ich ganz gern was beitragen, dann findet man die Info auf der
1: Webseite? Ja, natürlich. Mhm. Also wir freuen uns Klar. über jede Spende und die findet man, die Bankverbindung auch auf der Webseite, ja. Mhm.
0: Gut. Gibt es irgendwas, was du den Frauen mitgeben magst? Wenn jetzt eine Frau das hört und sich erkennt, was würdest du empfehlen?
1: Ja, also ich würde ihr eben wirklich empfehlen, aus dieser Isolation rauszugehen und auf jeden Fall Kontakt mit uns aufzunehmen. Das ist, denke ich, sehr niedrigschwellig, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Äh, da haben wir auch so eine Art Betroffenenliste von betroffenen Müttern, die einfach mal aus, vielleicht dann in der Nachbarschaft jemand ist. Das ist eine sehr umfangreiche Liste, mit denen man sich mal treffen und austauschen kann. Das ist ganz wichtig, erstmal darüber zu reden und dann natürlich wirklich, ja, sich von unseren Beraterinnen beraten zu lassen, was die nächsten Schritte sind, die sie, ja, machen kann. Wir sagen dann immer auf einer Seite, die Selbsthilfe ist sicherlich sinnvoll, dann aber auf jeden Fall, auch bei einer leichten Depression, diese Beratungsstellen aufzusuchen, psychosoziale Beratungsstellen und langfristig sich eben zu überlegen, eine Psychotherapie zu machen und wir begleiten sie gerne und helfen ihr geeignete zu finden. Das ist, insofern würde ich uns würde ich natürlich sagen, sie sollten sich an uns wenden.
0: Genau. Und die Webseite mache ich auch in die Show Notes, dass die Hörerinnen das finden, dass sie euch finden können. Ich habe jetzt noch eine Frage. Mich hat ein bisschen beschäftigt. In anderen Ländern ist es anders. Wie ist denn die Versorgung im Ausland? Wenn du sagst, die, die Fachleute waren alle aus dem Ausland in dieser Talkshow
1: damals, was machen die anders? Ja, also wir hatten damals eben die Fachleute zum Beispiel aus England und äh, da ist das Thema allgemein viel präsenter. Ja? Mhm. Also hier ist es ein Tabuthema. In Deutschland nach wie vor ist es so, dass wir auch Schwierigkeiten manchmal haben, das Thema in die Zeitschriften reinzubekommen, man, oder auch in den Geburtsvorbereitungskursen hören wir dann immer, auf, ja, wir wollen die Mütter nicht verunsichern. Aber es wird ja jede andere Komplikation beschrieben, warum eben nicht das. Und es wäre ganz wichtig, dass die Mütter um diese Erkrankungsbilder wissen und dann eben auch schneller bei sich das feststellen können und sich schneller Hilfe holen können. Und im Ausland ist es eben so, Also ich kann mich erinnern, ich war mit dem zweiten Kind, da ging es mir gut. Da war ich in Irland äh, unterwegs, da war der Kleine gerade so ja, vier, fünf Monate alt. Und äh, es regnete in Strömen und ich kam in ein Papp rein, äh, um mich da von dem Regen zu retten. Und da saß noch eine andere junge Mutter und trank ihren Tee. Und ja, die fragte mich dann gleich, und wie geht es dir psychisch? Alles gut oder postpartale Depression? Oh, wow. Und, und mir ging es da richtig gut, aber ich fand das super toll, dass ich gefragt wurde. Also das ist ein Thema in anderen Ländern, dass man yeah. darüber redet. Und, oh. äh, es ist klar, die wissen darum, dass ganz viele psychische Probleme rund um die Entbindung entwickeln. Und dann ist es natürlich auch einfacher für die Mütter, es zu kommunizieren, sich Hilfe zu holen. Und die haben dann eben auch dieses Screening, den sogenannten EPDS. Das ist äh, ein Fragebogen, ein sehr einfaches Instrument, der natürlich keine Diagnose stellen kann, aber doch äh, schon richtungsweisend sein kann. Und äh, dann eben auch diese Mutter-Kind-Einheiten am psychiatrischen Kliniken, die gibt es da eben flächendeckend. Und da hinken wir hier in Deutschland leider noch sehr hinterher, beziehungsweise jetzt ist es sogar rückläufig.
0: Was kann man denn dafür tun, den Verein unterstützen oder was kann der Einzelne, die Einzelnen machen, dass sich da was verändert?
1: Ja, ich denke natürlich, den Verein unterstützen sehr gerne. Wir freuen uns auch über jeden und jede, die unsere Flyer und Broschüren im Umkreis verteilt und äh, da die Sache bekannt macht. Aber ich denke, auch jeder Einzelne kann wirklich auch offenen Auges auf eine junge Mutter mal zugehen und ein offenes Ohr für sie haben und eben auch fragen, wie geht es ihr psychisch? Also es ist häufig so, dass nach der Entbindung, äh, ja, vorher in der Schwangerschaft wird die Mutter umsorgt und nach der Entbindung ist der Fokus dann sehr auf das Kind gerichtet, auf das Baby gerichtet und die Mutter steht oft nur noch daneben. Und ich denke, jeder Einzelne kann eben wirklich sagen, wie geht es dir? Geht es dir psychisch gut? Kann ich dir helfen? Kann ich dir Unterstützung zuteilwerden lassen? Das wäre, denke ich, sehr wichtig, dass die Mutter auch ein bisschen bemuttert wird und unterstützt wird in dieser Hinsicht.
0: Die richtigen Fragen stellen. Genau. Falls jetzt jemand das Gefühl hat, er mag, da mitmachen bei euch? Für wen gibt es denn die Möglichkeit? Also wer ist da eingeladen, bei euch mitzugestalten?
1: Ähm, ja, mitmachen können im Grunde jetzt aktiv äh, die Mütter, die natürlich auch selber mal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Das muss jetzt keine schwere psychische Erkrankung gewesen sein. Ganz viele Mütter haben ja so eine eine leichte Form der Depression und konnten die auch selber gut überwinden. Aber diese Mütter können natürlich gerne bei uns mitmachen. Aber wir richten uns natürlich auch an die Fachleute. Wir freuen uns natürlich für jeden, über jeden Fachmann, über jeden Therapeuten, jede Therapeutin, jede Fachfrau, die sich eintragen lässt auf unsere fachleute und da das Hilfsnetz für die Mütter weiter knüpft.
0: Ja, jetzt haben wir festgestellt, die Ursachen haben wir noch gar nicht beleuchtet, Sabine.
1: Ja. ja, also Ursachen sind natürlich sehr vielfältige Art und Weise. Deswegen sage ich ja eben auch, dass das immer ganz unterschiedlich ist. Bei jeder Mutter, die hier anruft, sind die Auswirkungen ganz unterschiedlich, die Symptome ganz unterschiedlich, weil eben auch die Ursachen ganz unterschiedlich sind. Und es ist gemeinhin eben nicht so, dass es einen Auslösefaktor gibt, sondern häufig ist die Psyche einfach überlastet, weil ganz viele Auslösefaktoren zusammenkommen. Und dann kann es manchmal eben wirklich nur eine Kleinigkeit sein, noch eine unsensible Bemerkung in, in der Entbindungssituation. Und äh, dann ist es einfach ein zu viel für die Mütter. Und äh, ja, natürlich ist es zum einen die Hormonumstellung. Das hatten wir ja schon bei diesem Baby-Blues auch. Der ist vor allem hormonell bedingt äh, Ganz viel stellt sich um bei der Mutter. Das ist enorm, was der Körper da leistet beim Stoffwechsel und Hormonen. Und das ist sicherlich ein Risikofaktor. Dann ist es auch so, dass es äh, der Schlafentzug, also wir wissen ja, das ist mhm. eine Foltermethode und ganz viele Mütter äh, haben Probleme zu schlafen. Sie horchen immer mit einem Ohr erstmal nochmal nach dem Kind. Wie geht es dem äh, Kind? Schläft es ruhig? Ist alles in Ordnung? dann weiß man natürlich auch, dass zumindest, oder man glaubt es zu wissen, dass bei der Psychose zum Beispiel auch eine erbliche Veranlagung wohl da sein könnte. Also relativ häufig wird es in der Familie weitergegeben. Das heißt, wenn die Mutter schon eine Psychose hatte, ist das Risiko erhöht, dass auch die nächste Generation dann eine postpartale Psychose erleidet. Aber wir stellen immer wieder fest, so der Hauptauslösefaktor ist vor allem der Verlauf von der Schwangerschaft und der Entbindung und des Wochenbettes. Äh, manchmal ist es schon das lange Warten auf ein Kind. Also viele Mütter, die sehr lange auf ein Kind gewartet haben, auf ein Wunschkind oder eine vorangehende Fehlgeburt hatten, sind häufiger betroffen.
0: Also diese ja. Belastung von der Kinderwunschzeit, dass die Frauen sagen, ja. bei mir stimmt was nicht, das sind die Weil auch ich nicht schwanger werde, so wie die anderen.
1: Genau. Mhm. Oder eben auch die Ängste nach einer vorangegehenden Fehlgeburt. Hat natürlich eine Mutter in der nächsten Schwangerschaft mehr Ängste ja, und ist besorgter. Das baut sich dann auch weiter auf. Ich denke auch, dass unsere Schwangerschaftsvorsorge in manchen Teilen wirklich pathologisiert und ja dadurch die Mutter verunsichert. Und Verunsicherung ist einfach schlecht. ja, Sie müssten eigentlich in ihrem Selbstwert, in ihrer Selbstsicherheit unterstützt werden. Absolut. Dann ist es auch natürlich so, dass sehr häufig Frauen betroffen sind, wenn sie so Probleme bei der Entbindung hatten. Also ungewollter Kaiserschnitt, sehr langwierige, schmerzhafte Entbindung, aber vor allem natürlich auch die traumatische Entbindung. Also das ist ja im Moment auch in den Medien etwas mehr verbreitet. Und mitberechtigt, weil wir feststellen, ganz viele Mütter sagen wirklich, ja, sie hatten ein traumatisches Entbindungserlebnis. Und ich denke, das ist wirklich auch entscheidend, dass Mütter ein gutes, sicheres und sie unterstützendes Umfeld bei der Entbindung haben. Es ist einfach das wichtigste Ereignis im Leben eines Menschen. Und da müssten wir viel mehr dafür sorgen, dass das wirklich ein guter Ort und eine gute Umgebung ist. Und da sind leider natürlich, das ist ja allgemein bekannt, die Hebammen, es müsste eine 1 zu 1 Betreuung geben, weil sie sind völlig überfordert teilweise, weil sie mehrere Gebärende gleichzeitig begleiten müssen. Also da ist sicherlich auch wirklich ja, ein Hauptauslösefaktor für eine postpartale Depression.
0: Die Bedingungen haben sich nicht gerade verbessert die letzten Jahre, die sind ja an sich ja verändert,
1: ja, die Hebammen
0: Hebammen haben andere Bedingungen, wie sie begleiten können.
1: Mhm. Ja Ja gut, und man muss natürlich auch sagen, dass es für die Mütter auch vieles sich verändert. Ja, Also gerade bei der Erstentbindung, deswegen ist es ja schon so, dass die meisten Mütter diese postpartalen psychischen Reaktionen nach der Erstentbindung zeigen, weil sich ja alles verändert. Also Abschied oder Verlust ist ja auch so ein Thema, da das damit verbunden ist, so Abschied vom zweier ja, Zweierbeziehung ja, mit Party und allem Möglichen geht vieles jetzt einfach nicht mehr. Dann auch der Verlust der Umsorgung von, in der Schwangerschaft, das muss die Mutter verarbeiten. Ja, Dann passt häufig auch das soziale Umfeld nicht mehr so. Man verlässt den Arbeitsplatz, zumindest zeitweise. Die Beziehungen brechen weg. Dann ist es aber auch so, wenn die ganzen Freunde und Bekannten noch keine Kinder haben, dann passt es auch oft wieder nicht mehr so. Also ich denke, da sind ganz viele psychische Umwandlungsprozesse auch da, die die Mutter leisten muss in dieser Zeit. Und das macht sie natürlich vulnerabler, empfindlicher und sensibler und äh, damit auch anfälliger, da psychisch zu reagieren drauf.
0: Dafür braucht es viele Ressourcen, da braucht es... Ja viel mentale, emotionale Stärke und wenn das geschwächt ist, dann ist es einfach anstrengender.
1: Ja, deswegen ist das Wochenende ja. auch so entscheidend, dass sie da wirklich eine lange Phase der Ruhe hat, damit sie da sich auf sich selbst auch konzentrieren kann und sich Zeit für sich selbst nehmen kann. Und das ist leider viel zu selten der Fall. Also ich habe hier Mütter, die rufen an und machen sich noch Vorwürfe, dass sie in eine Depression reinrutschen, weinen und äh, dass sie es nicht schaffen, noch eine Woche nach der Entbindung alleine die Umzugskisten auszupacken, weil der Mann um ist schon wieder im Job. Um Gottes Willen. Um raus, Willen. Äh, da, da merkt man, wie hoch die Erwartungshaltung ist. Also man mhm. sagt auch, dass sehr viele Mütter betroffen sind, die so einen gewissen Perfektionismus an den Tag gelegt haben, äh, zeigen in ihren oder auch sehr viele Mütter aus helfenden und pflegenden Berufen sind betroffen. Das fällt wirklich auf. Also auch uns, in unserer Beratung. Ah, das ist interessant. Sie überfordern sich. Ne? Die haben ja. zu hohe Erwartungshaltung an sich selbst und überfordern sich dadurch dann auch häufig.
0: Können keine Grenzen setzen.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das heißt, es ist nicht immer quasi das Ereignis der Geburt die Ursache, sondern die Ursache kann auch vorher liegen. Aber diese Zeit ist eine sehr große Veränderungszeit, nicht nur körperlich, sondern auch im, in dem, im Beziehungsgeflecht ändert sich so viel, dass so viel Anpassungsleistung ähm, gefordert ist, die einfach viel Kraft braucht, viel Ressourcen braucht und die müssen auch da sein. Vielleicht können wir über die Ressourcen noch sprechen. Welche Ressourcen helfen denn, sowas zu, gut
1: zu schaffen? Also wenn man in der Depression schon drinnen ist, also wenn Frau schon in der Depression äh, drinnen steckt, dann ist es wirklich für sie schwierig, sich zu mobilisieren. Ja? Also das ist äh, wirklich so, dass wir sagen, man kann nicht noch an sie herantragen, wie sie sich jetzt mobilisieren sollte. Oder kann... Entschuldigung, ich habe den Plan mhm. verloren. <lacht> 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 jetzt musst du was leisten. <lacht> jetzt muss ich <du> was leisten. <lacht> Ich habe totalen Faden verloren. Es ist okay. <lacht> Blackout. Ich hatte gefragt. Mir fiel gerade welche... noch was anderes ein, ich hatte noch gerade gedacht, dass so, weil du sagtest so äh, Vergangenheit, ne? also dass das schon natürlich auch ein Thema ist, dass dieses, viele Frauen hatten schon traumatische Erfahrungen auch äh, in ihrer Vorgeschichte, dass sie mhm. wieder hochkommen. Und das hatte ich jetzt irgendwie so abgespeichert, das musste ich jetzt <lacht> denken. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, das stimmt. Viele haben ein Trauma schon im Vorgang, ähm, mhm. was gar nicht quasi heißt, dass sie eine traumatische Geburt hatten, sondern das Trauma steckte schon vorher im Nervensystem
1: ja. und ist dann durch
0: die anstrengende Zeit ähm, der Schwangerschaft und Geburt quasi wie, ja, da ist dann einfach nicht so viel, das emotionale Fenster ist nicht so groß und deshalb kommt es leicht zu neuer Überforderung. Und ich hatte gefragt, bitte? Bitte?
1: Ja, diese, wie gesagt, viele Mütter haben auch wirklich dann im Laufe der Therapie, stellen sie wirklich auch fest, dass sie äh, ja schon mal auch Gewalterfahrung oder sexualisierte Gewalterfahrung hatten. Äh, und das wird natürlich dann wieder getriggert durch die Entbindungssituation. Also das ist klar. Da kommt Ganz viel wieder hoch dann, was genau. vielen Frauen gar nicht so bewusst war und dann erst sich wieder ja, zeigt dadurch.
0: Wenn wir jetzt da schon drüber reden, kann eine Frau, wenn sie das weiß, sich darauf vorbereiten? Braucht sie dafür Unterstützung oder wie kann sie das abfangen? Die, die Geburt muss ja stattfinden. Eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, eine Geburt vor sich hat, wie kann die sich stärken?
1: Also es ist auf jeden Fall dann wichtig, dass sie ein gutes Umfeld hat, sich schafft für die Entbindung. Je nachdem auch einfach gucken, was brauche ich wirklich? Ist für mich die Klinikentbindung richtig oder eine Geburtshausentbindung oder die Hausgeburt? Da muss sie einfach schauen, was ist für mich jetzt der richtige Rahmen? Und dann müssen natürlich, egal wo sie entbindet, die Begleitpersonen, wie jetzt auch der Partner oder eine unterstützende Doula, wie aber auch das Fachpersonal vor Ort, die Hebamme, Gynäkologe und so weiter, die müssen einfach von dieser Vorgeschichte wissen und mit denen muss das vorher besprochen sein, dass die auch entsprechend sehr sensibel mit ihr eben umgehen. Also das hilft ihnen schon, wenn sie einfach wissen, diese Patientin ist einfach, ja, vulnerabel, da müssen wir sehr vorsichtig sein und das führt dann schon dazu, dass die sich viel größere Mühe noch mal geben können und was eigentlich selbstverständlich für alle Geburten sein könnte, aber eben nicht geht im Alltag, sie einfach nicht leisten können. Aber da bemühen die sich dann schon. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, finde ich, auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft noch mal Kontakt mit der vorangehenden Psychotherapeutin aufzunehmen, da noch mal Sachen durchzusprechen und auch zu wissen, dass die einen im Wochenbett begleitet, Stundenfreiheit, Terminefreiheit und so weiter. Mhm. Dass man da und auch, wie es wichtig ist, manche Mütter müssen ja Medikamente nehmen, und da ist es ganz wichtig, dass sie wirklich diese Medikation auch beibehalten. Es gibt sehr viele, sowohl stillverträgliche als eben auch in der Schwangerschaft verträgliche Medikamente mittlerweile, mhm. dass sich daran nichts ändert. Dann okay, ich hoffe,
0: ich habe jetzt. Alles, was irgendwie fachbegrifflich so war, dass es erklärungsbedürftig ist, erklärt. Die Dula hast du noch erwähnt, weil ich weiß, viele Frauen, die ich begleitet habe, die sagten, sie haben sich absichtlich dann eine Dula geleistet. Das ist eine Frau, die nur für die Gebärende zuständig ist, weil die Hebammen sind ja vor allem auch fürs Kind da und nicht nur mhm. für die Gebärende. Und das ist eine Möglichkeit, wie sich eine Frau Unterstützung holen kann, dass sie weiß, da ist eine Frau, die ist nur für sie zuständig, die ist für sie ansprechbar und die ist ausgebildet, sie zu begleiten.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall immer eine gute Hilfe, aber es ist natürlich eine finanzielle Frage, also das heißt, viele können sich das einfach nicht leisten. Du, du muss
0: man sich selber,
1: muss man selber bezahlen. Muss man selber bezahlen. Mhm.
0: Ja, und jetzt Kommen wir endlich zu dem, was ich vorhin gefragt hatte. Die Ressourcen. Was kann denn, was kann einer Frau helfen, gut durch diese Zeit zu kommen? Also was ist eine, eine Ressource, die einen stärken kann durch diese Zeit?
1: Also sie sollte auf jeden Fall eben ein unterstützendes Umfeld haben. Das ist ganz wichtig, dass der Partner immer wieder Hilfsangebote macht, Freunde immer wieder Hilfsangebote machen. Und dass die Mutter eben wirklich sehr viel Zeit für sich hat. Also das ist ganz wichtig. Sie muss von allen Aufgaben des Alltags entlastet sein. Also Haushalt und Ähnliches sollte irgendwie anders ableisten. Äh, und äh, dann ist es auch so, dass man Ressourcen mobilisieren kann durch äh, körperliche Zuwendung, aber auch durch Entspannungsmethoden. Äh, das fängt an bei Yoga oder meditativen Tanzen äh, das kann aber auch Schiazzo-kraniosakraltherapie sein. Also diese Sachen mobilisieren alle sehr gut. Wir haben dann auch bei uns auf der Webseite noch so diverse ja, Atemtechniken, Atem, ja, also verschiedenste Hilfstipps, die man da aufrufen kann. Da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, die aus den verschiedensten Fachrichtungen kommen. Da kann man auch eben als Mutter einiges für sich dann eben tun. Aber wichtig ist vor allem auch immer, dass man es so tut, dass es keinen weiteren Druck aufbaut. Also es ist ganz eine große Gefahr, immer die Mutter noch weiteres aufzubinden. Jetzt muss ich auch noch Yoga, jetzt muss ich auch noch das. Und es ist wichtiger eben, auch alles mal sein zu lassen. Und nur, wenn man wirklich Lust hat und ja, dann macht man was. Aber sonst wirklich es laufen und sein zu lassen. Das heißt,
0: das Nervensystem regulieren, Ja. dass alles, das ähm, gelassen wird, was überfordernd ist und alles das, was hilft, in die Selbstregulation zu kommen, das zu tun und wenn es ausruhen ist. Genau. Wunderbar. Ja, dann ich danke dir sehr, Sabine, <lacht> dass du hier warst im Interview weil es mir auch ein Anliegen ist, dass dieses Thema in die Welt kommt, dass viel, viel, viel mehr Frauen und auch Männer wissen, dass es das gibt und das erkennen können und das weiter in die Welt bringen. Und Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Arbeit, dass ihr ganz viele Menschen, Mütter erreicht und Familien, weil es ganz wichtig ist, die zu stärken.
1: Ja, und was ich auch eben mal noch gerne sage, das ist also das Durchgehen durch so eine Depression oder diese psychischen Erkrankungen, ist wirklich die Hölle. Also, es ist die Hölle. Ich habe es ja selber beim ersten Kind erlebt. Mhm. Und, ähm, aber das Schöne auch eben ist, so eine, äh, es ist eine Überlastungsreaktion und die Mütter finden wirklich auch wieder raus. Also, es gibt auch wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Und das möchte ich den Müttern auch immer mitgeben. Es gibt, es, man hat wieder ein Leben mit dem Kind, das man wirklich genießen kann, auch wenn es im Moment die Hölle ist, aber man kommt raus.
0: Ja, das ist gut, da vielleicht nochmal drauf einzugehen, bevor ich jetzt hier das Interview <lacht> so beende. Ähm. Bei mir geht es ja oft ums nervensystem quasi noch mal zu betonen diese ganzen symptome die wir jetzt beschrieben haben haben immer damit zu tun dass irgendeine überforderung passiert ist und wenn da wieder sicherheit und vertrauen ins nervensystem kommt dann gibt es auch wieder licht am ende des tunnels dann wird es auch wieder leichter und machbar und diese sind die schatten auch wieder beendet ja genau ja, vielen, vielen Dank, dass Gerne, du da bitte. warst und deine, ja, alles das, was du erarbeitet hast, hier vorgestellt hast. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Schitani.